0: Bonjour Alain Bauer, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Du, du, un niveau de violence jamais atteint hier lors de la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Euh, 108 policiers et gendarmes blessés, 291 interpellations seulement ont été menées. Est-ce qu'on est au bout de ce qui est tolérable en matière de violence contre les forces de l'ordre
1: ah bah, Aucune violence contre les forces de l'ordre n'est tolérable par principe. Mmh. Euh, alors, il y a simplement une évolution. Euh, on la voit déjà dans un certain nombre d'affrontements entre forces de l'ordre et bandits ou caïds de cités où on était passé de l'affrontement parce que les forces de l'ordre arrivaient à un moment qui n'était pas prévu et qui générait une bagarre ou un affrontement, là on est dans le guet-apens, mmh. c'est-à-dire l'organisation de manière préméditée d'une agression contre des forces de l'ordre ou des pompiers ou des personnels ou des fonctionnaires euh, civils d'ailleurs, hein, c'est assez large, ça concerne aussi euh, les personnels médicaux, les soignants, euh, les, les postes, bref tout le service public, est aujourd'hui euh, soit attaqué, soit agressé, et parfois de manière préméditée, c'est-à-dire on les attire pour les frapper. C'est quelque chose de nouveau qui change la nature de l'affrontement traditionnel. Deuxièmement, on est aujourd'hui dans une relation entre, je dirais, dans la manifestation, les responsables du service d'ordre et les forces de l'ordre qui visent à tuer des individus et pas simplement se rebeller contre la force de l'État. Les, on les individus pas... sont
0: les policiers et les gendarmes. Les individus sont les
1: policiers et les gendarmes. Donc on est dans une relation où la violence dite... Le monopole de la violence légitime de l'État se transforme en capacité à une violence légitimée par une partie des organisations et des manifestants, certains euh, décidant même du mode d'emploi. Vous aviez par exemple à sainte soline tout le monde l'a oublié, mais c'était cité par exemple par vos confrères du Monde, en arrivant à la manifestation contre les Magabassines, mmh. alors je ne discute pas de savoir si c'est légitime ou pas, hein, c'est un autre mmh. sujet, euh, les gentils, euh, les outargueroses, les palourdes vertes ou je ne sais plus quoi, euh, les un peu énervés et puis les très vénères qui, eux, avaient comme objectif de planter le drapeau sur le château de l'ennemi en utilisant des moyens qui étaient des moyens violents et utilisant des moyens violents et des armes dont certaines peuvent tuer. Donc il y a un, une, un changement de paradigme dans la relation entre l'institution, la bataille entre institutions, la société civile contre l'État, là, on veut atteindre et tuer des individus parce qu'ils ont un uniforme.
0: Alain Bobard, est-ce que c'est un qui est capable, euh, que l'on peut stopper Comment le stopper Est-ce qu'il faut un renforcement des mesures pénales Est-ce qu'il faut la loi martiale Qu'est-ce que vous proposez
1: Non, la loi martiale ou les mesures pénales, enfin, la loi martiale comme les mesures pénales existent. La question, elle est de revenir aux causes des problématiques et pas simplement à la gestion de leurs conséquences. De ce point de vue-là, il y a diverses... Euh, D'abord, il y a l'utilisation éventuellement de l'association de malfaiteurs en vue de, c'est-à-dire la pénalisation des plus violents dont la volonté homicide est clairement identifiée, qui ne sont pas des manifestants ou euh, des gens qui revendiquent pour des droits sociaux parfaitement légitimes et qui ont le droit d'aller et de venir et de manifester, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le gouvernement, le tribunal administratif, le conseil d'État, même le conseil constitutionnel dans, dans le temps. Mais dans la, les dispositifs existants, la tentative d'homicide n'est pas le droit de manifester. Et il y a un moment où il faut bien se rendre compte que ceci n'est pas la même chose. Puis deuxièmement, il y a un sujet social, philosophique. Quand on intègre qu'une très grande partie de la population soutient la violence comme un élément légitime de la revendication parce que l'État ne s'est pas bien comporté dans la manière dont il fait passer sa loi, ni d'une manière pédagogique, ni d'une manière législative, il y a là un sujet très important dans la compréhension du fond fonctionnement d'une société démocratique. Et de ce point de vue-là, l'État, le gouvernement a aussi sa part de responsabilité. Il n'a pas sa en part de responsabilité dans la violence physique, sûr, mais, il mais il a sa part de responsabilité, a dans responsabilité dans la violentisation de la société en lui imposant un élément, en ne le faisant même pas voter. Et le problème, c'est assez étonnant euh, qu'on reproche à un gouvernement de ne pas avoir fait voter une loi qu'on ne veut pas. Mais ce qui est important dans ces cas-là, c'est l'emballage. C'est la manière dont on parle aux gens. Et de ce point de vue-là, ils se sentent méprisés contourné, frustré d'un vote démocratique et d'ailleurs il y a encore un parcours d'obstacles demain avec l'adhésion du Conseil constitutionnel probablement négatif sur le deuxième référendum d'initiative mmh. partagée et puis euh, au mois de juin avec la proposition de loi du petit groupe Liotte mais qui est celui qui fait les majorités ou les minorités au parlement et qui serait capable de faire voter un texte revenant euh, sur la loi, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui pourrait apparaître comme une, une défaite politique pour le gouvernement, une ré réussite sociale pour euh, l'opposition. – Mais qui ne changerait Ou... rien à la loi ?– Alors, on ne sait pas, parce qu'il faudrait que ça aille au Sénat mmh. qui lui revotera la loi, mais au le... moins on, aura, euh, la on loi, aura réintégré alors... le processus. – Et donc ça veut rapide. dire que ça va
0: continuer pendant des mois
1: ?– Ça va durer au moins pendant un mois, oui, je crois que ça va durer jusqu'aux vacances, et qu'au-delà de la mobilisation sociale, du mouvement social, euh, de, la de la violence, la convergence des luttes est devenue la convergence des rages. C'est ça qui a tout changé. Et c'est une rage profondément enracinée dans la société française et qui est clairement identifiée sur un individu en tant que tel et pas seulement le président de la République. C'est Emmanuel Macron qui est directement visé par cette rage profonde des Français, et c'est un vrai problème, euh, parce que il n'est pas plus légitime de le viser lui en tant qu'individu que de viser un policier en tant qu'individu. Mais il y a là une reconstruction mmh. de l'outil démocratique. Et de ce point de vue-là, le vote du 8 juin est peut-être un moyen de réenclencher, de réenclencher un processus compréhensible pour les Français. Qui disent, ah, bah, au moins, on a pu voter. Nos représentants on ont plus On est d'accord.
0: Pourquoi un tel rejet d'Emmanuel Macron Les Français ont voté il y a moins de un an, un peu plus d'un an pour lui. Ils se sentent trahis euh, ils, se sentent, bah, ils ont été obligés de voter pour lui Qu'est-ce Qu qui s'est passé
1: La question c'est ont-ils voté pour lui ou ont-ils voté contre l'autre candidate Quelle est la nature exacte de l'adhésion à un candidat Vous savez, euh, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Euh, donc on est plus éliminé que choisi. Et puis euh, le deuxième sujet, il est pourquoi cette réforme alors que l'autre celle qui aurait permis de rassembler plus de français qui aurait permis de trouver plus de soutien ce qui est très étonnant c'est que le gouvernement à la réforme à point qui permettait de gérer les carrières longues les carrières difficiles la situation des femmes des mères de famille bref qui résolvait à peu près tous les oui. problèmes possibles et imaginables et qui avait le soutien d'une partie des opposants d'aujourd'hui. Ce qui est très étonnant, c'est que le gouvernement ait autant voulu punir ses soutiens, notamment la CFDT, et renforcer ses opposants en jouant à la fois sur le pourrissement et le durcissement. Alors le pourrissement ne marche pas. Le niveau d'adhésion des Français euh, au mouvement social reste constant et très élevé. Le mouvement de détestation du gouvernement croît. Euh, le mouvement de confiance du gouvernement ou du président de la République baisse. Donc ce, ce choix était totalement... Euh, Enfin, on, c est, c est, le gouvernement a choisi la boussole qui monte le sud donc évidemment il y a un problème et puis tout ça a été fait pour éviter euh, le déclassement de la France dans sa notation internationale c'est-à-dire le coût de sa dette ça n'a pas marché Patatra, non plus voilà. Patatra, Fitch euh, vient de, de réduire la France à, à, à moins ce qui veut coûter un demi-point de plus de coût euh, des emprunts français c'est très cher à payer à la fin cette réforme n'aura pas rapporté grand chose aura coûté énormément et surtout aura cassé la confiance qui peut exister dans le système démocratique. Il est le temps, probablement, de le réenclencher. Et c'est peut-être la chance du 8 juin. Je pense que la proposition de loi du groupe Liotte, loin de renforcer la difficulté, même si ça renforce un élément du parcours d'obstacle, est de nature peut-être à renforcer l'idée que peut-être la voie démocratique et la voie parlementaire reste la meilleure plutôt que la voie insurrectionnelle. J'aimerais
0: revenir sur le niveau de violence et l'acceptation de la violence, au fond, par la société française. On a fait un sondage IFOP fin mars et en réalité, depuis, il y a de moins en moins de personnes qui condamnent ces violences. On a un glissement petit à petit sur le fait que, en fait, la violence c'est le seul moyen de se faire entendre. Ce qui est absolument catastrophique quand on voit les policiers dont un qui a été grièvement brûlé hier. Euh, comment arrêter cet engrenage infernal
1: bah, Pour euh, arrêter euh, la violence, il faut établir la confiance. C'est assez, assez simple, en fait. Euh, quand on a confiance dans un système qu'on se sent écouté, voire entendu... Euh, et qu'on considère que le processus est respecté, c'est-à-dire tout ce qu'on vous explique, le vote, le principe du vote, le respect du vote, etc., euh, retrouve sa place dans le système démocratique, on est moins enclin à passer directement à la violence. il faut se dire que la société française est de plus en plus violente, en tout cas, il y a un cycle de violence qui s'est réenclenché depuis 20 ans, on le voit avec un indicateur qui s'appelle le taux d'homicidité, c'est-à-dire le nombre d'homicides et de tentatives d'homicides, qui au cours des trois dernières années a été le plus élevé euh, depuis extrêmement longtemps. Donc, il y a un problème général de la société française. Mais au fur et à mesure où on déconstruit les institutions, où on les détruit, où on casse l'idée qu'elles pourraient être utiles, où on casse les corps intermédiaires en, son, en fanfaronnant, en disant qu'on est très content qu'il n'y ait plus de syndicats, qu'il n'y ait plus de partis politiques, qu'il n'y ait plus rien, eh bien, le vide euh, amène toujours un remplacement. Tout mouvement social crée une génération politique, une avant-garde radicale et peut-être pire. Euh,
0: vous avez évoqué euh, les partis, les organisations qui soutiennent, au fond, euh, ce mouvement de chaos. Vous, vous pensez à qui
1: ah, – Jean-Luc mouvement... Mélenchon à la France insoumise ?– Non mais j'entends tout le, le monde… – Qui appelle à la révolution, au ah remboursement bah, de régime. – Il est insoumis, euh, il peut appeler à la révolution, je veux dire, il est révolutionnaire, on ne va pas s'étonner que Jean-Luc Mélenchon soit Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue-là, il est dans sa, euh, dans sa logique, mais ce qui est intéressant, c'est l'écoute que ceci euh, reçoit de, par la, de la part de la population, comme vous l'indiquez, le niveau d'assentiment à l'usage de la violence, au rapport de force qui d'ailleurs a été inventé par l'État, hein. ce n'est pas le mouvement social qui a inventé le rapport de force. L'État en France, parce qu'il a créé la nation, en tout cas c'est ce qu'il croit, euh, aime toujours le rapport de force. Il n'aime pas négocier dans le calme. Il ne le fait que sous la pression. Et en fait, ce que font les manifestants, c'est qu'ils comparent gilets jaunes, 13 milliards, mmh. nous rien. En termes mmh. simples, c'est ce mmh. que vous entendez dans la rue. Mmh. Moi j'ai la chance que les gens me, me parlent dans la rue sans m'engueuler trop... Il se trouve que je suis plutôt une version pédagogique du débat qu'un militant enragé d'une option ou d'une autre. Et donc, j'écoute ce qu'ils me disent et c'est très intéressant de voir à quel point ils sont d'accord sur l'idée qu'effectivement, il fallait une réforme, mais pas celle-là, pas comme ça, et que de toute façon, ils se sentent méprisés et agressés. Et en fait, ce qui, ce qui amène à la violence, c'est la gestion du mépris d'État contre la société civile, le, le dialogue... Le retour à la confiance, probablement la voie parlementaire, mm -hmm. peut-être le référendum, moi j'y suis très favorable Mais depuis longtemps. avec une question qui serait quoi Avec une euh, question qu qui serait la réforme de des frapper. institutions pour la, rendre, pour la rendre plus démocratique, beaucoup plus démocratique sur l'usage du référendum, sur la capacité à proposer des choses, sur la capacité à être entendue, sans cette espèce de parcours du combattant qui se termine par un conseil conseil qui dit non, parce qu'en définitive, on ne peut pas tout de suite, on ne peut pas plus tard, on ne peut pas tout seul. Non, non, y a, on peut parfaitement rendre la France plus helvétique de ce point de vue, sans, sans mettre en cause les principes fondateurs qui sont la constitution de la Vème République. Et
0: pendant ces manifestations, vous nous le rappelez dans votre livre « Au commencement était la guerre, l'enfer qui nous attend ». La guerre une continue. Situation. Voilà, enfin, la guerre continue, la guerre sur le territoire européen. Euh, Est-ce qu'encore une fois, euh, on assiste à des contre-offensives euh, côté <coughs> russe en ce moment On espère à la contre-offensive côté ukrainienne. C'est un conflit sans fin euh,
1: C'est surtout qu'il y a une montée générale des périls un peu partout en même temps. Il se produit des événements qui sont occultés par le mouvement social. Alors non, pas que le mouvement social n'a pas sa légitimité, simplement, euh, comme toujours, le national et l'international ne peuvent pas être totalement déconnectés. Il y a un processus militaire très engagé en Ukraine qui va amener à des offensives et des contre-offensives. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que dit M. Prigogine, le patron du groupe Wagner, le, le Rasputin euh, actuel, qui dit euh, Bon, bah, il faut que la guerre s'arrête parce qu'on a gagné. Il faut dire qu'on a gagné, parce que si on continue, les Ukrainiens vont réussir à percer quelque part. Et les Ukrainiens ont beaucoup d'opportunités de percer. Une ligne de front qui ressemble à peu près au mur de l'Atlantique, à la ligne Maginot, ou euh, à la... Euh, à la, au mur impérial euh, chinois, euh, la, grande, la muraille, grande muraille, qui euh, euh, n'ont jamais empêché une seule invasion de leur existence, parce que plus c'est long, plus c'est fragile, et un seul point de fragilité permet de transverser. Donc il y a aujourd'hui toute une série, il y a eu un très grave incident en mer de Chine, euh, hier, entre un navire philippin et un navire chinois, qui ont failli entrer en collision, qui a amené les États-Unis à rappeler euh, la Chine à ses euh, obligations, et, la, et les Philippines ont rappelé leur souveraineté euh, National. Il y a toute une série d'incidents multiples, les ballons d'un côté, euh, le drone américain qui a été euh, abattu, enfin en mm -hmm. tout cas euh, accidenté, et puis qui est tombé euh, par les Russes en mer Noire. Donc on sent bien qu'il y a une montée généralisée des périls, et donc le processus de déclenchement de l'offensive ukrainienne, qui est de plus en plus proche, <coughs> va amener aussi un renforcement de toute une série d'événements accessoires autour de cela. La guerre, ce n'est pas seulement le front, c'est l'arrière-front autour du front, la désinformation, bref, les menaces multiples.
0: Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette guerre en Ukraine Alors, <coughs> nous, euh, la France, est-ce que la loi de programmation militaire, l'augmentation du budget euh, vont nous permettre d'être en, en mesure d'envisager une guerre de haute intensité
1: Alors, l'augmentation du budget est considérable, euh, mais les choix budgétaires sont peu clairs, d'ailleurs, à tel point même que le Parlement avait renvoyé... Euh, le document annexe en disant on ne comprend rien c'est pas clair et le conseil conseil elle dit bon alors techniquement parlant on n'a rien à dire sur la nature de documents. Heureusement, on n'a pas à se prononcer sur le contenu. La réalité, c'est qu'on euh, n'a pas fait le choix. Le général Burkart, le chef d'état-major des armées, a une vision très claire de ce qu'est la haute intensité. Le problème, c'est qu'il faut maintenant mixer avec ce qu'on appelle la longue intensité. On s'est bien rendu compte que cette guerre, elle serait longue. Très longue. Très, très longue. Qu'elle consomme des munitions plus vite qu'on arrive à en produire. Que nos lignes de production ont été altérées. Qu'on a géré nos armées comme on a géré le sanitaire, le sécuritaire, l'ensemble des services publics, en considérant qu'il n'y aurait plus de guerre et que tout ça est un problème on est encore aujourd'hui dans l'idée, comptablement, qu'il faut étaler la montée en puissance des forces armées euh, sur un temps très long. Or, euh, en 2035, on sera euh, dans l'après-guerre, je l'espère. Euh, le problème, c'est que la guerre, tard. elle est face à nous, que nous avons toute une série d'enjeux, y compris en Outre-mer, et qu'il va falloir recommencer à prendre de la souveraineté en défense opérationnelle du territoire en cyber mais surtout en reconstruction de ce qui est le plus résilient et pas seulement de la haute technologie. Nous ne sommes pas capables de faire ces choix en même temps, c'est assez curieux d'ailleurs. Mmh. Euh, nous sommes aujourd'hui dans des contradictions considérables, jamais il n'y a eu autant d'argent, jamais ou en tout cas pas on n'a pas encore une vision claire de ce que serait la doctrine haute intensité, longue intensité, mais il reste encore du temps. Et le Parlement, d'ailleurs, dans sa configuration actuelle, aura beaucoup à faire pour réussir à se, à se caler. En tout cas, il faut qu'il se le prennent en compte, et notamment que les Français euh, considèrent que leur territoire devra un jour être défendu et que la dissuasion nucléaire ne sert pas à tout.
0: Et vous pensez à Mayotte, notamment
1: Je pense à Mayotte, je pense à La Réunion, je pense à l'ensemble des, des éléments d'outre-mer, je pense aussi à la liberté de circuler en mer de Chine, je pense à nos alliances, euh, puisque la France a eu la bonne idée euh, de trouver un allié important qui est l'Inde, qui a plus peur de la Chine qu'il n'a peur des États-Unis, mais qui est un pays compliqué et complexe. Bref, nous avons des engagements internationaux. Il faut savoir si on est simplement en, en situation de réduction, comme nous sommes en train de le voir en Afrique, en Afrique, où nous sommes en train de perdre des positions majeures. Face à Wagner notamment, qui est un élément important de ce qui se passe au Soudan. Donc euh, on peut toujours dire que Wagner a disparu ou est en train de disparaître en Ukraine. Ils n'ont pas disparu partout. Il y a un enjeu aujourd'hui de puissance, de de maintien de la puissance, de maintien de la souveraineté, car ce qui se passe ailleurs compte aussi pour ce qui se passe chez nous. Et là, il y a un vrai besoin de clarification, de doctrine, et pas seulement de budget. Vive le budget, un peu de doctrine.
0: Merci Alain Bauer. Au commencement était la guerre, l'enfer qui nous attend aux éditions Fayard-Chose. Merci d'être venu dans la matinale de CNews. À vous, Olivier de enflegue pour la suite.